0: nedēļu 7 dienas Eiropā dzirdēsim.
1: Spiegošana ir viens no elementiem, tas nav
2: nekas jauns. Informatīvā kara apstākļos.
3: Spiegošana kibervidē.
2: Nevar saprast, kur ir draugs, kur ir
0: Labdien, klausītāji! Latvijas radio studijā Kārlis Streips atkal klausāties Septiņas dienas Eiropā, raidījumu, kur katru nedēļu spriežam, kā Eiropas un pasaules notikumi ietekmē mūsu tepat Latvijā. Satversmes aizsardzības biroja publicētajā gada pārskatā ziņots, ka, un citēju, pieaudzis apdraudējums, ko rada Krievijas un datu plūsmas pārtvēršanas un maršrutēšanas spēju attīstība, kā arī tehnoloģiju pilnveidošana, kas ļauj izmantot internetu sabiedrības viedokļu izpētē un vadīšanā. Krievijas izlūkošanas interešu loks tiek pielāgot svarīgākajiem politiskajiem un drošības notikumiem, pastiprinātu uzmanību veltītu notikumiem Ukrainā, kā arī Latvijas, NATO un Eiropas Savienības reakcijai pret Krieviju. Gaidāmais Austrumu partnerības samits Rīgā un Latvijas prezidentūras prioritātes Eiropas Savienības padomē arī izraisījušas pastiprinātu spēcdienestu interesi. Tā teikt ziņojumā. Tāpēc šodien raidījumā par to, vai pēdējā laikā ir novērojama pastiprināta izlūkdienastu darbība, vai spiegošana tagad pamatā pārcēlusies uz kibertelpu, un vai Latvijas atbildīgie dienesti prezidentūras laikā izjūtoši pastiprinātu ārvalstu izlūkdienastu darbību. To tiesīgs pirms, uzklausīsim dažādus viedokļus par to, kā Amerikas Savienoto valstu senāts liek šķēršļus Transatlantijas tirdzniecības līguma ieviešanai.
4: ASV senāts aizvadītajā nedēļā nobrumzēja prezidenta pāraka Obamas ieceri noslēgt pasaulē lielāko brīvās tirdzniecības līgumu. Tie ir divi ASV un Eiropas Savienības kā arī Klusā okeāna partnerības līgums. Lai gan pēc Vašingtonas uzstājības dienu vēlāk senāta opozīcija savu nostāju mainīja, draudošo realitāti tas mazāku nepadara – sāktu voties sarunu noslēguma termiņš, taču neskaidrību joprojām ir daudz. Eiropas Savienība un ASV vēlas noslēgt vienošanos par transatlantiska tirgus izveidi, kas aptvērtu 800 miljonus patērētāju un veidotu gandrīz pusi no pasaules ekonomikas. Tomēr ieceras pretinieki uzskata, ka tādā veidā ASV multinacionālās korporācijas spēs piespiest Eiropas Savienību mainīt dalību valstīs pastāvošos noteikumus un Eiropas samazinās pārtikas darba un vides standartus. Gliedējot sabiedrības bažas, Eiropas Savienības citniecības komisāra Sesīlija Malmstrēma ir ierosinājusi izveidot īpašu tiesu, kas izskatītu ar abu reģionu atšķirīgo likumdošanu saistītās lietas tā, lai ASV pēc tam neko nevarētu grozīt. Stāsta Malmstrēma.
1: This would move away from ad -hoc cases.
4: Šī uzlabotā sistēma ļautu pāriet no individuālajiem gadījumiem un kļūtu daudz līdzīgāka tradicionālajai tiesai. Tas skaidri norādītu, ka mūsu mērķis ir pastāvīga startotiskā investīciju tiesa. Tas gan prasīs kādu laiku. Mēs jau esam spēruši soli uz priekšu divpusējo darījumu noregulēšanā līguma ietvaros, bet šis ierosinājums būtu daudz plašāks un attiektos uz visiem turpmākajiem
1: līgumiem. So TTIP,
4: Tā malam strēma. Jaunākās nesaskaņas ASV senātā attiecas uz tā devēto fast jeb pātrināto procedūru, kas ir vitāla līguma noslēgšanai. Ja senāts to atvalstītu, tas ļautu Barackam Obamam noslēgt ASV un Eiropas Savienības brīvās sirniecības kā arī klusā Okeāna partnerības līguma tālāku virzību pātrinātā režīmā. Obama vēlas pātrināt šīs sarunas jau vairākus gadus, taču senātas to neatbalsta. Skaidro opozīcijas politiķis senators Jeffs Merklejs.
0: Kādēļ būtu jāļauj, lai mūsu strādniekus pielīdzinātu tādiem pašiem noteikumiem, kā strādniekiem, kuri pelna 60 centu stundā? Tikai pasakiet man, ka tas ir izdevīgi, un es jums pateikšu, ka jūs kļūdāties.
2: You are wrong.
4: Lai gan pēc Baltā namas piediena, nedaudz mazāk kā dienu vēlāk, Senāta demokrāti savu nostāju mainīja un vienojās par kompromisu, kas ļaus sarunas par pasaulē lielāko brīvās cirniecības līgumu virsīt tālāk. Aizvadītās nedēļas mahinācijas laikraksta Financial Times skatījumā varētu saniknot līgumā iesaistītās ārvalstis un paildzināt lēmšanas procesu. Pirms senāta balsojuma tika uzskatīts, ka kongresses abam īpašo pātrināto atļauju darījuma tālākai virzīšanai piešķiršamā iebeigās vai jūnijas sākumā. Tad visas darījumā iesaistītās puses varētu noslēgt tirnēcības līgumu drīz pēc tam, taču ņemot vērā aizvadītās nedēļas ķīvēšanos, tagad visi plāni ir pavirzījušies tālāk. Laikrakstam skaidro tirnēcības analītiķis Daniels Ikasons. Pēc ņaplēsēm, pēc visoptimistiskākā scenārija, visātrākais, kad ASV Kongress pātrināto mehānismu varētu ratificēt, būtu decembris, bet pats ASV un Eiropas Savienības brīvās tirnēcības līgums tiktu noslēgts pēc vairākiem gadiem. <tip>
0: Britu laikraksts The Guardian ziņo, ka NATO nesen pieņēmis lēmumu samazināt ne NATO dalību valstu delegācijas Brīseles galvenajā mītnē. Turmāk neviena delegācija nedrīkst pārsniegt 30 personu robežu. Līdz šim Krievijas delegācija bija vienīgā, kurā bija vairāk nekā 30 darbinieku – Tiesa, Maskava apgalvo, ka tai bija tikai 37 cilvēki akreditēti NATO galvenajā mītnē, toties kāds NATO dalība valsts diplomāts apgalvo, ka skaitlis patiesībā bijis tuvāk 90. NATO amatpersonas privāti paudušas, ka apmēram puse no Krievijas delegātiem strādā savas valsts izlūkdienasta labā. NATO ģenerāls sekretārs Jens Stoltenbergs noliedz, ka pasākums bijis īpaši vērsts pret Maskavu, citēju, mēs esam pārtraukuši jebkādu praktisku sadarbību ar Krieviem, saglabājot vienīgi politiskā un militārā dialoga kanālus. 30 personas ir pietiekams skaits, lai pildītu šādas funkcijas. Citāts beidzas. Vairāk par to, kurš izspiego kuru, manas kolēģis Gita Siliņas sižetā. U.
4: NATO arī turpmāk saglabās savu klātbūtni Afganistānā. Par to pagājušo trešdien Ziemeļatlantijas alianses ārlietu ministru tikšanās laikā Turcijā pazņoja organizācijas ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Savukārt jau vakariņu laikā pēc NATO un komisijas sanāksmes notika svinīga sadziedāšanās, vistiešākajā nozīmē. NATO ārlietu ministri sadevās rokās un dziedāja Maikla Džeksona un Lionela Rīčija sarakstīto dziesmu VIA Projiteris izplatītajā video redzams, ka dziet gan NATO ģenerāla sekretārs, gan Eiropas Savienības augstā pārstāve ārpolitikas un drošības politikas jautājumos Federika Magrīnī un arī citi NATO ārlietu ministri. Pasākums izskatījās un īsklausijās skaisti un vienoti. Taču, atgriežoties ikdienas skarbajā realitātē nākas saskarties ar virkni nemaz neskaista un vienotu problēmu. Joprojām, kā karsts kartupelis ir vācijas spiegu sāga. Plašumā vēršas skandāls, kas saistīts ar to, ka šīs valsts izlūkdienests saviem amerikāņu kolēģiem palīdzējis izspiegot sabiedrotos, amatpersonas un uzņēmums Eiropā. Mediji Vācijā un citur Eiropā ziņoja par izlūkdienesta BND un ASV Nacionālās drošības pārvaldes sadarbību. Cietušie ir gan Eiropas komisija un Francijas varas iestādes, gan franču un arī vācu uzņēmumi. Savukārt kanclere Angela Merkele noraidījusi apsūdzības, arī neskatoties uz opozīcijas un valdošās koalīcijas sadarbības partneru sociāldemokrātu spiedienu. Pirmajos publiskajos komentāros Merkele norādīja, ka nav noticis nekas nosodāms un ka izlaukdienasti ir nepieciešami.
1: Bundesregierung jāspēja strādāt slepeni, lai nodrošinātu sabiedrības drošību. Vācijas valdība darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka izlūkošanas aģentūras spēja veikt savus pienākumus. Saskaroties ar starptautiskā terorisma draudiem,
4: viņi var strādāt tikai sadarbībā ar citiem izlūkdienestiem, un tie pirmām kārtām ir NSA un zum Teil NSA. Šeit analītiķi akcentēja pretrunu, atsaucoties uz 2013. gada notikumu, kad NSA noklausījās mērkalas telefonsarunas. Toreiz kanclere norādīja, ka nav labi izspiegot draugus. Politologs Kārlis Daugšs skaidro, ka tieši politiskajai mērķi ir iemeslis dubultaģentu un dažādu iekšēju motīvu vadītu cilvēku un politisko partiju savstarpējām cīņām, un bieži vien rada ažiotāžu iekšējo un ārējo politisko grupējumu starpā.
2: Situācija, protams, tā ir nepatīkama arī Eiropas Savienībai, NATO sabiedroto vidu, ka lūkšie slepenie dienesti tomēr rīkojas samērā autonomi no valdības vai arī pat no parlamentu kontroles, kas ir bīstama tendence, manuprāt, vispār tādai demokrātijas saptīstībai.
4: Tāpat politologs uzskata, kā slepeno dienas darbība, ja tā netiek kontrolēta, bieži vien aiziet dabiskā un šķietami pat klusā veidā. Sākotnēji darbības iecerētas kā piemēram cīņa ar terorismu, bet vēlāk pārceļas uz pavisam privātām un vienkāršo cilvēku tāpām. Turpina Kārlis Daugšts.
2: 2002. gadā, tad, kad faktiski Amerikas Savienotās valstis un Vācija noslēdza šo sadarbības līgumu starp saviem drošības iestādēm, tas bija vērts sakarā ar to divu torņu tā bija cīņa pret terorismu, bet pakāpeniski tas aiziet uz cilvēka tiesību ierobežošanu, uz personīgās dzīves izspiegošanu un faktiski arī politiski, ekonomiskos piegošanu. Pie tam no dienesta specifika bieži vien ir tāda, ka vairāk savākt materiālus, tādu čupu, un pēc tam gan jau mēs no tās čupas kaut ko dabūsim.
4: Ziņas mēdījos visā pasaulē liecina, ka savstarpējās attiecībās spiegošana ekonomiskā, rūpnieciskā, militārā, politiskā nav nekas neparasts. Taču izrādās mēdz būt pat īstēloties piegi, kuru parādīšanās uz politiskās skatuves arī ir sava veida stratēģija starp valstu attiecībās. Vēl pavisam nesen Latvijas vārds gan ne pirmo reizi tika saistīts ar spiegu būšanām. Krievijas plašu līdzekļi pērnā gada novembrī ziņoja par aizturētu spiegu no Latvijas. Tik ziņots par bijušā sajamas deputātā Alekseja Halostova it kā spiegošanu Krievijā. Savukārt pavisam nesen Martā runa bija par kādu personu Andreju Dudarevu, kurš jau četrus gadus esot braukājis uz Krieviju, meklējot kontaktus ar šīs valsts spēcdienastiem. Abis sižeti tika parādīti vienā un tā pašā raidījumā – kanālā NTV. Interšantais ir tas, ka abi tāsti bija līdzīgi, pat tādās niansēs, ka minētās personas gan pārstāv Latvijas spēc dienestus, taču patiesībā darbojoties ASV dienesta labā. Politiskās komunikācijas eksperts Ojaša Skudra toreiz Latvijas televīzijas žurnālistiem komentējot šos notikumus norādīja, ka šajā gadījumā nav runa par nejaušu sakritību vai par agentu, bet gan par sadomātu stāstu.
0: Tas ir vēstījums viņu sabiedrībai, un tas ir vēstījums Krievu pasaules daļai Igaunijā un, un Latvijā. Tādā veidā var panākt, ka Krievu pasaulē ietilpstošajā iedzīvotāju daļā Igaunijā un Latvijā veidojās Baltijas valstu, īpaši tīpaši Latvijas un Igaunijas šajā gadījumā, kā Krievijas ienaidnieku tēls.
4: Tāpat pētnieks Latvijas televīzijas ziņām norādīja, ka pilnīgu izdomājumu ilgi kultivēt nav iespējams. Tomēr to var izmantot, lai pierādītu Krievijas apgalvojumus, ka Baltijas valstis kļūšas par īzējas lauku NATO valsts spēkdienas operācijām, Krievijām. Ari Kārlis Daugsts atzīst, ka spiegošana ir ļoti spēcīgs elements starptautiskajā diplomātijā un starptautiskajās attiecībās, pārdzīmēta slepenā kara darbība. Tāpat politologs norādīja, ka šobrīd galvenais spiegošanas veids tiek attīstīts kiber telpā.
2: Manuprāt, ka galvenais tīklis tomēr ir interneta dažādu sfēru izmantošana, jo neviens nevar būt drošs pat labi mūsu šajā tehnoloģiju laikmetā un šī informatīvā kara apstākļos bieži vien arī nevar saprast, kur ir draugs, kur ir ienaidnieks, kāds notiek kāda situācija varētu būt izvēsties kiberkara gadījumā un tā tālāk. Tā ir milzīga manuprāt problēma. Tā jau ir civilizācijas gandrīz problēma par to, kur paliek mazais cilvēks ar personīgo dzīvi, ar saviem ģimenes noslēpumiem varbūt un kur paliek milzīgā valsts un milzīgā sabiedrība, kurai ir savas intereses. Un tāpēc šī pretruna, manuprāt, tā pastiprināsies.
0: Thank you. Lai apspriestu spiegošanas kiberdrošības un pretizloķošanos aktualitātes un noskaidrot vai izlūk dienestu darbs tagad pamatā pārcelējs uz kibertelpu. Pie mums šodien studijā informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijas CERT-LB vadītājs Vietnieks Varas Teivans, labdien. Labdien. Un Aizsardzības ministrijas Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājaieva Kopcē. Labdien. Labdien jums abiem. Koptis, ar jums. Kā ministri pat laban vērtē spiegošano vispār kā tādu? mūsu valstī?
1: Teiksim tā, mans, protams, pirmārais uzdevums ir kiberdrošības politikas koordinācija, un, un nenolieksim, ka piegošana ir viens no elementiem, tas nav nekas jauns, tas ir pastāvējis gadu desmitus. Protams, tas tiek ņemts vērā, lai gan es neteju, ka, teiksim, no politiskā aspekta šis mums ir primārais uzdevums tieši ministrijas civilajā sektorā. Šo specifisko jautājumu, protams, strādā valstī attiecīgās institūcijas. Bet Nav noslēpums, ka pie kaut kādu saspīlējumu, pie kaut kādiem politiskiem procesiem mūsu dzīvē, reālajā dzīvē, teiksim, to tā, attiecīgi notiek arī notikumi kibertelpā vai virtuālā vidē. Un, un tas arī neizslēdz spiegošanu, vai jā, tāds pazīmes ir novērojamas arī virtuālā vidē.
0: Un kas ir svarīgākais, ja mēs runājam par valsts drošību? Vai tās ir tehnoloģijas, kas kaut kā sargā, vai tas ir vienkārši cilvēks un ko viņš dara vai nedara?
1: Drošien jau tādas pareizes atbildes nav un, un drošiem ka ir gan gan, bet laikam man gribētos šobrīd uzsvērt cilvēkus un arī tieši virtuālās vides kontekstā, jo, diemžēl, statistika rāda, ka, Kiberdrošība, protams, ir ļoti sarežģīta jautājums, plašs ietver gan liels uzņēmums, gan liels tehnoloģijas, bet dienas beigās statistika rāda, ka kiberproblēmas vai šī incidenta, kas notiek, ir faktiski cilvēki izraisīt vairāk, un pat pārsvarā tā ir kļūdu un nejaušība vai nezināšana. Tā kā, lai arī mēs gatavojamies, strādājam ar lieliem apdraudējumiem un dažādiem plānojumiem, faktiski dienas beigās tā ir saruna par cilvēku.
0: Savukārt, kungs, jūs drīzāk runāsiet par sistēmu drošību kā tādu. Cik lielā mērā pēc jūsu vērtējuma Latvijas valsts
3: svarīgās sistēmas ir kārtīgi pasargātas? Tad, tad valsti ir gan kritiskās infrastruktūras komponentes un ir arī tādas, kuras ir ikdienas tad, sistēmas e-pārvaldes. Un vienkārši mājaslapas ir ļoti atšķīgas arī drošības prasības, kas ir šādām sistēmām. Un par to augstāko līmeni, protams, rūpējās daudz rūpīgāk, ir pārbaudes daudz regulārākas, ir likumā noteiktas prasības gan par minimālo šo drošības līmeni gan arī regulāri audita un tā tālāk, tad tur tā sistēma drošība ir tādā labākā līmenī. Tas, kas attiecās varbūt uz tādām vienkāršākām lietām, bet kas ir publiski labi pamanāmas, tāpat mājaslapa kaut vai valsts iestādē, tad tur reizēm var būt diezgan liela vieta interpretācijai katram par šo drošības izpratni. Un tā kā arī budžets ir viens no momentiem, kas nereti svarīgs, tad dažas iestādes izvēlās tādas lētākus faktiski reizēm iekoži tādā ziņā šī iepirkums sistēma, kad mums ir jāizvēlās šis izdevīgākais piedāvājums, un tad nereti gadās, ka izdevīgākais nav tas drošākais. Un statistika liecina, ka šīm mājaslapām Latvijā ir diezgan liels procents ar mājaslapām, kuras uzlauž atkārtoti, Tātad cilvēki nav spējuši vai, vai vienkārši tāpēc, ka nezinu, vai, vai varbūt ir kāda neviežība reizēm, kad neizlabo šo te kļūdu pašā saknē, bet vienkārši tad uzlaustu mājaslapu atjauno no pagājušās dienas kopijas, piemēram, kur joprojām tas caurums eksistē. Un tad šo te caurumu, ja mēs viņam tā varam, varam nosaukt, izmantojot jau pēc mēneša atkārtot. Un tad izmanto to dažādi, gan bojāt valsts iestādes vai konkrētās mājaslapas turētāju tad publisko seju, jeb bojāt kaut kādā veidā šo te PR image, jeb. Arī uzbrukt citām sistēmām, lietotājiem, jo arī mājaslapa ir identitāte, kas var būt uzticama. Piemēram, iestādes, leģitīmas iestādes mājaslapu, uzticami apmeklē viņas klienti, jeb un tad paredz, ka viņi būs drošība šo resursu, bet, ja uzbrucējis, viņu ir kompromitējis, izvietojis savu kaitīgo kodu, kas, nu, mēs varam saukt par vīrusu, viņu, ja tad neko nenojautis lietotājs apmeklējušo šo ir inficēt savu datoru domājot, ka viņš apmeklē uzticamu resursu. Tā kā šeit ir svarīgi arī resursa turētājam apzināties to, ka viņš, viņš ir atbildīgs arī par saviem apmeklētājiem, jeb lietotājiem. Bet es pieņemu, ka tā
0: kritiskajai infrastruktūra. Ja mēs runājam par NATO noslēpumiem un tādam, tur jābūt ļoti augstiem standartiem un nevienmēr ir jāpieņem lētākais vai izdevīgākais risinājums.
1: Jā, nu skaidrs kritiskai infrastruktūrai un arī NATO prasības, kas, kas ietver un, un arī klasificātie dokumenti, jā, tur, protams, prasības ir daudz augstākas un, un tas ir cits līmenis, bet, teiksim, arī godīgi, arī tur ir cits līmenis, cits intereses līmenis, tā kā, protams, šī ir vīda, kas visu laiku attīstās un kurai nekad nevar, tā teikt, mierīgi gulēt un par to nerūpēties, tikai tāpēc, kad mēs esam augstu risinājumu ieviesuši, ir skaidrs, kad potenciālie ieinteresētās puses arī startē ar augstu risinājumu un, teiksim, šī telpa visu laiku attīstās.
0: Vispārīgi ņemot, vai tie, kas nodarbojas ar kiber uzbrukumiem
3: dažādiem, mēdz būt vairāk valstis vai privātpersonas. Es domāju, tas ir tāds mīkslis, jo kibernoziedzība, jeb šī te noziedzīgo grupējumu darbība, visticamāk arī, arī liecina, teiksim, tie notikumi, analizējot šos uzbrukumu dažādus. Un tas nav tikai Latvijas secinājumi, bet globāls, ka kibernoziedzība ir saistīta diezgan cieši arī ar šiem te redzēm valsts pasūtījiem jeb, jeb gadījumiem, kas liecina, ka valsts varētu būt ieinteresēta veikt uzbrukumu. Tādēļ piemēram, Ziemeļkoreja un filma intervija. Piemēram, jā. Tad arī šī tas saucamā atribūcija, secinājums, kad konkrētā valsts tiešām ir veikusi šo uzbrukumu, tas ir ļoti sarežģīts process un nereti nemaz nav iespējams. Tā skaidri pateikt, ka jā, es esmu nonācis līdz secinājumam, kad valsts X ir uzbrukusi valstī Y. Tādē� ir iespējams daudz efektīvāk paslēpties, ir daudz nevien nozīmīgu detaļu, kas nevienmēr norāda uz to tiešo darbību veicēju. Nu, kā piemēram, mēs varam, ja mēs būtu tie ļaunie, mēs varētu organizēt uh, uzbrukumu, kura infrastruktūra ir izvietota desmit valstīs, bet uzbrukta, teiksim, vienai, kā lai viņa zina tā valsti, kad kura no tām desmit tad ir īstā, un varbūt, ka neviena no tām desmit nav. Tādēļ ir šie tehnoloģiskie šķēršļi šobrīd kas reizēm lietas saprast, kura tad ir tā valsts, bet ir daži citi faktori, arī pat politiski faktori vai, vai sociāli notikumi, kas liecina, ka kādai valstī varētu būt patiešām interese, pēc šādām darbībām. Un tas varbūt ir tas, ar ko nerētu sasaist arī to kibertalps notikumu.
0: Cik bieži jūs pāraudzītajā jomā notiek kāds incidents?
3: Tad incidenti, ja mēs runājam vispārīgi, ne, nekliscējot tieši par kaut kādām tādām superaugstām prioritātēm, viņi notiek... Nepārtraukts, tātad, kamēr mēs jums runājām, viņi notikuši vistam, visticamāki simtiem un tūkstošiem, jau cert LV katru mēnesi apstrādā vairāk kā 300 000 unikālu šādu gadījumu. Viņi var reizēm korelēties un sasaistīties beigās ar, teiksim, vienu kampaņu, uzbrukumu kampaņu, kur ir veikus, veicis, varbūt kāds konkrēts grupējums, varbūt pat reizēm indivīts, jo mūsdienās šie uzbrukumi, Viņu metodas ir tā attīstījušās, kad to metodiku var pārdot un nav obligāti jābūt lielam datorekspertam, lai, lai varētu beigt, veikt uzbrukumu, var nopirkt rīkus vai pasūtīt uzbrukumu, bet ja ir šie te augstās prioritātes gadījumi, kas reizēm arī var būt šī spiegošana kibervidē, Te gan man jāuzver, ka darbs piegošanu un, un šīm lietiem arī kibervidē cert tieši nedodarbojās, bet ir attiecīgās valsts drošības iestādes, kas ar to strādā, bet mēs varam identificēt. Var būt gadījumi, ka mēs identificējam pazīmis, kad kaut kas tāds notiek un, un tādi gadījumi ir bijuši Latvijā arī šogad.
0: Un es piebildīšu, ka mēs aicinājām visas attiecīgās instants šodien uz raidījumu, un viņas pilnīgi visas atteicās. Var iedomāties, ka būtu ļoti daudz, ko viņi nevarētu stāstīt, bet, nu, tomēr, ja mēs skatāmies tieši politiskajā līmenī, vai šāda veida kiber viņu galvenais mērķis ir atrast un nozakt informāciju, vai, kā jūs teicāt, vienkārši
3: patraucēt kādu brīdi? Tie mērķi var būt ļoti dažāda. Informācija, protams, viena liela vērtība. Tad Tas, ir tas varētu būt tas punkts numur viens, bet arī citāda ietekme. Pareizā brīdī izmantot informāciju pret savu šo te oponēm, tu, ja tā var teikt, vai pareizā brīdī izdarīt kaut kādas izmaiņas, ja tas ir iespējams tehnoloģiski kaut ko ietekmēt, kas rada sarežģījumus vai padara situāciju, nērtu un tā tālāk. Tātad uh, daudz variānts tur motivācijas var būt, bet informācija varētu būt pāritam visam. Jā. Gluži kā klasiskā, gadījumā, kad kādreiz, ja mēs sakali koncentrējamies uz šo te informācijas izgūšanu, tad kādreiz viņi izgūva savādāk un mērķis jau bija ļoti līdzīgs.
0: Tā ir skaitā ar Latvijā ražotajiem Minoks maziem Piemēram. Jā, pa ko visi varam, varam būt, būt Bet lētni. Bet nu
1: nevar arī aizmirst, man liekas arī finansiālo motivāciju Nu, ļoti, otra, ļoti liela daļa tomēr ir ar šo materiālo iegūmu, manuprāt, tas pats nesenais vīrus, kas Jā. bija krāpnieciskos nolūkos, teiksim, lielākos vai mazākos mēros. Šis segments arī ir ļoti liels, tā saucamā kibernoziedzība tieši ar motivāciju iegūt finanses. Mm. Varbūt
3: sanāk tāda lēkāšana starp šo te, varbūt, politiski motivāto un finansiāli motivāto, bet tā ir svarīga piebilde, ko jeb minēja, kad Patiesībā visu šī kibernoziedzība un notikumi kibervidē, viņi ir finansiāli motivēts, tas ir tas galvenais dzinējs visam tam pasākumam, un tad jau atvasinās varbūt arī citas lietas.
0: Un tur ir viena lieta ir, ir reklāma, ka tu vari savu dzimumu orgānu palielināt pa divām reizēm vai arī, ka nomirs Nigērijas princes, un viņu tubinieki ir izlēmuši tieši tev uzticēt to naudu. Cita lieta ir, ir dažādi tārpi internetā, kas var piemēram piefiksēt paroli, ko tu esi ievadījis kaut kur.
3: Jā, paroli un arī citu informāciju šeit ir... Varētu izmantot izdevību uzsvēri, kad ir cilvēki, kuri uzskata, ka manā datorā jau nekas slēpjams nav un, un tam līdzīgs uzskatus. Ja tad nu, katram ir kaut kāda vērtība, katrai informācija ir vērtība un arī jums varbūt, kad šķiet, ka sociālā tīkla konts nav tik aktuāls un, un svarīgs un neko jūs tur tik ļoti, ļoti sensitīvi nepublicējat, jūsu identitāte ir kādam droši vien uzticama un viņu var izmantot uzbrukumiem pret citiem. Tā kā ļoti daudz aspektu tur ir svarīgi, un gan krāpniecība, gan šie te tārpi, ko jūs minējāt, ja vīrusi, kas spēj datoru faktiski kontrolēt, attālināt, pārtvert kaut kādas arī banku darījumu lietas. Jādzīs, ka Latvijā ir diezgan droši veidotas internetbankas, mums ir vairāk līmeņu autentifikācijas un, un bankas arī sako šim lietām ļoti rūpīgi, bet lielākais risks sanāk tomēr lietotāja pusē. Viņš inficē savu datoru, tad faktiski uzbrucēs sēž, var teikt, virtuāli klāt viņam.
0: Mūsdienās ir tik ļoti daudz to bezvādu tehnoloģiju, kurās arī var internetu pieslēgt. Vai ir atšķirība drošības ziņās starp manu mobilo telefonu un manu fiksāto datoru, kas sēž uz galda?
3: Atšķirība ir, un tās atšķirības faktiski ir arī no ražotājiem un, un vispār tirgus ideoloģijas, jo tirgus kā tāds visu laiku patērētāju arī motivē un stumj, uz jaunu ierīču iegādīja, lielāku programmatūru interesi un tā tālāk, un tas ir tāds nebeidzams virpuls, kādēļ vispār tas tirgus tā griežās, un tas it kā ir labi gan attīstībai, gan tā tālāk, taču tur bieži vien tiek aizmirsts tejos tempos arī par drošību, un ja mēs paskatāmies, cik strauji ir audzis arī Android programmatūras tirgus, tas ir tas, kas ir mobilos telefonos, kas kas nav Apple, mm -hmm. ja tad, uh, tur ir diezgan atvērts un liberāls tas pasākums, ja jūs vēlaties ražot programmatūru Android tirgumu, jūs to varat darīt. Faktiski arī Apple tirgum varat darīt, bet Android uh, tirgu ir diezgan brīvāka attieksme, kas sekmē daudz varbūt arī inovācijas, kas ir skaisti un labi. tā vērtēs aplikācijas. Jā. Bet uh, tas arī par vārtu s tādām darbībām daudz vienkāršāk. Iz
0: es zinēs es, piemēram, esmu lasījis un skatiējos televīzijā par apstākli, ka Amerikas valdība būtu īpaši lūdz šo ierīču ražotājiem atstāt maziņus pakaļ durtiņus, kur Amerika varbūt iekšā, lai paskatītos, vai tur notiek kaut kas teroristisks, bet ja Amerika var tikt iekšā pa pakaļ durtiņām, tad cik tie arī var tiktiek tācīgi ražot pakaļ durtiņām iekšā.
3: Es par šo varbūt detaļās nevar komentēt, bet ja ir teoretiski tāda iespēja, kad ir pakaļ durtiņas, tad, protams, pastāv iespēja, ka kāds cits par viņām arī zina vai uzzina kaut kādā veidā, bet varbūt arī var tehnoloģiski izveidot tā, ka viņus nevar izmantot neviens cits. Man tas tāds ļoti hipotētisks pieņēmums.
0: Vai jūsu pāraudzītajā jomā ir pietiekami resursu, gan finansiālā izteiksmē, gan arī speciālistu ziņā, kas var nodarboties ar šīm lietām?
1: Nu, no, tas tāds jautājums med uz maizi, droši. <laughs> <Jā. laughs> Finansu resursi jau vienmēr varētu gribēt vairāk. Bet es domāju, ka mēs šajos gados esam diezgan nopietni investējuši tajā pašā certu kapacitātē, es domāju, kas bija tā kā mūsu primārais mērķis tiešām, lai, lai šī iestāde varētu iespējas daudz vairāk palīdzēt un arī faktiski spēt novērot un pamanīt, jo viens ir ne tikai spēt reaģēt, bet faktiski būt spējām pamanīt, jo, kā es teicu, tehnoloģijas attīstās un brīžiem mēs jau nemaz nezinām, kas tajā mūsu datorā notiek. Tā kā es domāju, finansiāli mēs, mēs lēnā ejam pareizajā virzienā par ekspertiem runājot, drošien tas nav tikai tāds mūsu jomā, tas ir daudz kur citur, bet tā ir viena no, no nozarēm, kur varētu gribēt vairāk interesants, vairāk studējošos, vairāk cilvēks, kas varot arī paliek Latvijā un nebrauc prom, un, un arī varbūt Tieši ar fokusu uz drošību, jo atkal, kā jau varas minēt, protams, tas pirmais interesantais ir šī inovācija un, un teiksim, startupi, kas ir tagad, teiksim, promotēt visu šos mūsu spējas, bet būtu ļoti svarīgi, arī cilvēki fokusētos uz šo drošības elementu. Mēs ļoti daudz par to runājam, gan Eiropas līmenī, gan šeit, kad, nu, nākotnes klients... Varētu tomēr būt izglītots un vairāk orientēties uz tiem produktiem, kas piedāvā arī šo drošības elementu, ka viņš jūtas droši ar saviem datiem, ar savu, ar savu visu iedzīvi, kas viņam ir atrodās virtuāli. Līdz ar ko, teiksim, šī ir tā tendence, ko mēs gribētu vairāk attīstīt un redzēt gan tajā apmācības sektorā, gan arī tieši ekspertīzes un eksperta pašu apjomā, kas Latvijā šobrīd ir. Un strādājam ar gan ar izglītības ministriju, gan ar augstākām izglītības iestādēm, tā teikt, veicinot šo izpratnu mēģinot vairāk to drošības elementu likt pašos pamatos iekšā, lai nebūtu šīs kļūdas jālabo pēc tam, bet faktiski, lai viņas būtu no sākta galvenajā Tā
0: Tātad klausītājs, sūtiet savas atvases, droši. mācīties datoriķos. Būs darbs, vienmēr, vienmēr būs darbs. Paldies jums abiem par sarunu no CRTLV Vāra Steibāns un no aizsardz Krievu rakstnieks Lievis Tolstojas slavenā romāna Karš un Mieris autors reiz rakstīja Dieva vārdā apstājies uz brīdi, noliec malā darbu, kuru dari un paskaties sev apkārt. Mēs septiņas dienas Eiropā īk pa brīdim paceļam galvu un paskatāmies sev apkārt, bet nevienmēr mums patīk tas,
4: ko ieraugām. Krievijas opozīcija publicējusi ziņojumu Putins Karš, kuru veidojusi grupa ekspertu un kuru vadīja Iļa Jašins, izmantojot šogad februāra veigās netālu no Krēmļa noslapkavotā opozīcijas politiķa Boris ņemcova iestrādes. Notikumu komentēt aicinājām Austrum politikas pētniecības centra valdes priekšēdētāju Aināru Lērhi.
5: Domāju, ka tas ir nozīmīgs notikums kas varētu veicināt, varbūt neuzreiz par tālākā perspektīvā, lielāku izpratni par to, kas īstenībā notiek Ukrainā un kāda ir Krievijas politika, Krievijas iejaukšanās Ukrainas iekšējās lietās, tai skaitā arī militāru militāriem līdzekļiem. Es domāju, tā kā pašlaik Krievijā dominē šī Kremža propaganda, Atzīm redzot nebūs uzreiz liela, varbūt, ietekme šim notikumam lielā mērā tā informācija un skrievis dzotā informēšanās iespējas būs atkarīgs no tā, cik lielā mērā izdosies grāmatas autoriem un viņa atbalstītējiem izplatīt to grāmatu. Atcercībā uz Ukrainu, ka ir vairāk arī analītiķi teikuši, ka, redzot nebūs pārāk liela ietekme šīs grāmatas izdošanai, jo faktiski Ukrainā jau, Daudz kas no tā, par ko grāmatā ir minēt, ir zināms. Es domāju, ka nedaudz vairāk varētu būt ietekmē rietumos, jo tomēr viens savs, kurš iesāka šo darbu, ir plaši pazīstams, bija plaši pazīstams, opozīcijas politiķis. Un uh, grāmatas nozīme ir tā, ka ir apkopotnes sniegta konkrēti fakti par Krievijas iesaistīšanos tātad un agresīvu pret Ukrainu, ir konkrēti fakultēti par kritušiem Krievijas karavīriem. Gan pagājušā gada augustā pie Ilavais, kas gan šā gada, janvārī, februārī pie debaļcevas, kur tā teikt lielākās kaujas bija notikušas grāmata, tāsta arī un ir apkopota dati, viens no ekonomistiem ir apkopojusi datus par to, cik tad jau ličinājā kara darbība varētu būt izmaksājusi no Krievijas valsts budžeta, Kā šeit ir tādi fakti, apkopoti, kas uh, arī līdz šim īpaši nav bijuši publiski zināmi, un uh, tie pamazām var tik darīti zināmi Krievijas sabiedrībai. Katrā ziņā tas, šie fakti, to cilvēku rokās, kas varbūt pie kā šī informācija nonāks, varētu pamazām kalpot kā argumentācija vai vispār kā jauna informācija, ko daudz nav zinājuši, cik tad īsti. Šī agresija maksā, cik daudz ir cietušo.
0: Par to arī izskan mūsu raidījumi šajā nedēļā, dāmas un kungi, nu diena, kiberdrošība ir lieta, kas jā, ir svarīga NATO, ir svarīga Eiropas Savienībai, ir svarīga pārvaldes sistēmai, bet ir svarīga arī katram no mums. Un te nu ir viens pamats jāatcerās, internets ir viens milzīgi liels tīkls, kurā mēs visi esam savienoti kopā, un dators bez kiberaizsardzības programmas pretvīrus programmas būtībā ir tas pats, kā katru nakti mājas durvis atstāt vienkārši paļā. Līdz nākamajai nedēļai, visu labu. Raidījumu veido Kārlis Strips, Gita Siliņa un Jānis Krops. Producentis Lūkas Rozītis.